Μαζί μα σήμερα στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα είναι ο διακεκριμένο οικονομολόγο Warren Mosler. Ο Mosler είναι ένα από του σημαντικότερου θεωρητέ στον χώρο τη σύγχρονη νομισματική θεωρία, ενώ ήταν συνειδητή του Κέντρου Πλήρη Απασχόληση και Σταθερότητα Τιμών στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, Kansas City. Θα μα μιλήσει σήμερα για το χρήμα, το χρέο, την Ελλάδα, την Ευρωζώνη και για άλλα επίκαιρα ζητήματα. Warren, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μα σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε με μία ερώτηση που μπορεί να φαίνεται προφανής, αλλά που όμως έχει να κάνει με ένα θέμα που λίγοι πραγματικά καταλαβαίνουν. Τι είναι το χρήμα και με ποιο τρόπο δημιουργείται. Αν μιλήσετε με διαφορετικού οικονομολόγου, θα σα δώσουν διαφορετικού ορισμού για το τι είναι το χρήμα. Εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, αλλά τα νομίσματά μα, όπω το ευρώ, το δολάριο και το γεν, είναι απλά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να πληρώσουμε του φόρου μα. Είναι ουσιαστικά πιστώσει φόρου, δεν διαφέρουν καθόλου από τι φοροελαφρύνσει που θα μπορούσε να πάρει κάποιο, παραδείγματο χάρη για την χρήση ηλιακή ενέργεια, όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να σα δώσει φοροελάφρυνση ύψου ενό εκατομμυρίου. Οπότε όταν μιλάμε για τα νομίσματα, μιλάμε στην ουσία για πιστώσεις φόρου. Άλλο ένα θέμα που παρανοείται συχνά είναι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, όπως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Federal Reserve των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι ακριβώς είναι οι κεντρικές τράπεζες, πώς λειτουργούν, ποιοι τις λειτουργούν και δημιουργούν αυτές οι τράπεζες χρήμα ή φορολογικές πιστώσεις στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά λειτουργούν σε ρόλο σημειωτή ή καταμετρητή για το νόμισμα. Είναι ο δημοσιονομικό αντιπρόσωπο του κράτου. Έχουν ένα λογιστικό φύλλο, όπω ένα λογιστικό φύλλο που πρέπει να δημιουργήσετε στον υπολογιστή σα, και εκεί διατηρούν λογαριασμό για όλε τι χρεώσει και ανοίγουν λογαριασμού για όλε τι τράπεζε μέλη, για τι ξένε κυβερνήσει και για κάποιου άλλου φορεί. Όταν ξοδεύει το κράτο, περνάνε την πίστοση στο ανάλογο λογαριασμό, και όταν φορολογεί το κράτο, χρεώνουν πάλι τον ανάλογο λογαριασμό. Επίση, οι κεντρικέ τράπεζε έχουν το ρόλο τη γενική εποπτεία και ρύθμιση του τραπεζικού συστήματο σε κάποιο βαθμό. Αυτή είναι οι δύο ρόλοι που συνήθω είναι οι κεντρικές τράπεζες και στο ρόλο τους σαν σημειωτές έχουν πείσει στην ευθύνη να καθορίσουν το κατάλληλο κεντρικό επιτόκιο. Αυτό δεν το κάνει η αγορά. Το κράτος είναι ο φορέας που πρέπει να ορίσει το επιτόκιο. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραμείνει στο μηδέν. Όταν υπάρχει κειμενόμενη συναγραμματική ισοτιμία, το φυσικό επιτόκιο χωρίς κρατική παρέμβαση παραμένει στο μηδέν. Είναι ευθύνη του κράτους, σε περίπτωση που επιθυμεί να στηρίξει υψηλότερο επιτόκιο, να λάβει μέτρα για να το κάνει αυτό. Οι επιλογές είναι να πληρώσει το κράτος επιτόκιο σε λογαριασμούς που διατηρούνται στην Κεντρική Τράπεζα, να πληρώσει επιτόκιο στα ταμιακά αποθέματα ή να πουλήσει ομόλογα, που είναι απλά το κοφόρι λογαριασμοί στην Κεντρική Τράπεζα. Έχοντας συζητήσει για αυτά τα θέματα, πείτε μας τι ακριβώς είναι το δημόσιο χρέος. Αυτό που ονομάζουμε δημόσιο χρέος είναι το νόμισμα που έχει δαπανίσει το κράτος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα για την αποπληρωμή φόρων. Όταν το κράτος ξοδεύει αυτό το νόμισμα, πιστώνουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό το νόμισμα μπαίνει σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς και όταν πουλάει το κράτος ομόλογα, δηλαδή όταν δανείζεται, το νόμισμα μεταφέρεται από ένα είδος τραπεζικών λογαριασμών σε ένα άλλο είδος που ονομάζεται κρατικό ομόλογο. Το κρατικό ομόλογο είναι απλά τραπεζικό λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα. Ονομάζονται λογαριασμοί τίτλων και είναι ακριβώ όπω ένα αποταμιευτικό λογαριασμό σε μια κανονική τράπεζα. Το ίδιο ισχύει στι ΗΠΑ και στην Ευρωζώνη. Όπου όλο το κρατικό χρέο στην Ευρωζώνη είναι απλά αποταμιευτικοί λογαριασμοί στο κεντρικό τραπεζικό σύστημα. Όπω σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό δίνει ευρώ και αργότερα παίρνει αυτά τα ευρώ πίσω με τόκο. Ενώ όταν υπάρχει αρνητικό επιτόκιο πρέπει εσύ να πληρώσει τόκο. Αυτό ακριβώ ισχύει στην Ιαπωνία, 
στον Βασίλειο και σε οποιαδήποτε χώρα που έχει δικό τη νόμισμα και που εκδίδει ομόλογα. Το δημόσιο χρέο είναι το χρήμα που το κράτο έχει δαπανίσει και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή φόρων. Αυτό το χρήμα διαφυλάγεται σε λογαριασμού που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν λογαριασμοί πίστοση ή αποταμίευση στην κεντρική τράπεζα, ενώ ένα ποσοστό μπορεί να διαφυλάγεται ω νόμισμα. Αυτό είναι το δημόσιο χρέο. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Warren Mosler εδώ στο διάδοχο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Warren, έχοντα αναφερθεί στην Ευρωζώνη, α κοιτάξουμε τώρα την κατάσταση στην Ελλάδα. Θα λέγατε ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι κρίση χρέου, όπω συχνά περιγράφεται. Είναι κρίση χρέου. Μόνο υπό τα σημερινά πλαίσια και του σημερινού κανονισμού που βρίσκονται σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ύπαρξη κρίση χρέου είναι μια πολιτική επιλογή. Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγγυάται το χρέο, τότε απλά δεν υπάρχει κρίση χρέου. Εάν δεν εγγυάται το χρέο, τότε υπάρχει κρίση χρέου. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι το 2012, όταν ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Λέγοντα ότι δεν θα υπάρξει χρεοκοπία, ουσιαστικά είπαν ότι το χρέο. Εγγυάται. Πριν από αυτό, όλε οι χώρε ήταν έτοιμε να καταρρεύσουν εξαιτία τη λεγόμενη κρίση χρέου. Αλλά μόλι η Κεντρική Τράπεζα εγγύηθηκε το χρέο, τότε αυτό ο φόβο εξασθένησε και μειώθηκαν τα επιτόκια. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιοι όροι. Οι όροι είναι οι εξή. Τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρήσουν του δημοσιονομικού κανονισμού Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε που δεν του τηρούν δεν θα βρίσκονται υπό την προστασία τη εγγύηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε, όταν υπήρχε φόβο ότι η Ελλάδα δεν θα βρισκόταν σε κατάσταση δημοσιονομική συμμόρφωση, δημιουργήθηκε ξαφνικά ο κίνδυνο ότι το χρέο τη δεν θα ήταν εγγυημένο. Συνεπώ, αυξήθηκαν τα επιτόκια και η Ελλάδα ξαφνικά δεν μπόρεσε να χρηματοδοτηθεί. Ω συνέπεια, ακολούθησε κρίση χρέου. Οπότε, ναι, υπάρχει ενδεχομένω κρίση χρέου, αλλά είναι πολιτική απόφαση. Δεν οφείλεται σε κάποια κατάσταση τη αγορά και δεν είναι κάτι που συμβαίνει έξω από τα πολιτικά πλαίσια. Μιλάμε με τον οικονομολόγο Warren Mosler εδώ στο διάδοχο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Warren αναφέρεται του δημοσιονομικού κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συμπεριλαμβάνουν ένα ανώτατο όριο στα εδήματα που μπορούν να διατηρούν τα κράτη-μέλη. Έχετε ισχυριστεί ότι αυτά τα όρια είναι η αιτία τη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Για ποιου λόγου το πιστεύετε αυτό και ποια είναι η λύση που εσεί προτείνετε αναφορικά με το θέμα των εδημάτων. Υπάρχει μακροοικονομική θεωρία που λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ισοσκελίσουν του προπολογισμού του και ότι στη συνέχεια οι κεντρικέ τράπεζε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επιτόκια και να ελέγξουν την οικονομία. Όταν εξισορροπεί τον προπολογισμό σου και εφόσον η οικονομία βρίσκεται σε κακή κατάσταση, όπω σήμερα δηλαδή, τότε μειώνει τα επιτόκια και αυτό θα αρκεί για να βελτιωθεί η οικονομία. Όλοι έχουν ισοσκελισμένου προπολογισμού και τα επιτόκια είναι στα κατάλληλα επίπεδα. Οπότε θεωρητικά όλα είναι καλά. Τα επιτόκια είναι ένα οικονομικό θερμοστάτη. Εάν είναι παραπολικρία, Χρησιμοποιεί τα επιτόκια για να τη ζεστάνει. Ενώ αν η οικονομία υπερθεμαθεί, τότε θα χρησιμοποιεί τα επιτόκια για να την κρυώσει. Ενώ υπάρχει επίση και η ποσοτική χαλάρωση, που είναι ουσιαστικά ένα παράγωγο τη επιτοκιακή πολιτική. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό που έχει συμβεί στην πραγματικότητα είναι το εξή. Η Ιαπωνία έχει δοκιμάσει αυτή την πολιτική για τα τελευταία 20 χρόνια και ακόμα δεν έχει πετύχει. Ενώ το Federal Reserve των ΗΠΑ έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική για τα τελευταία 7 χρόνια και ακόμα καταπολεμά τον αποπληθωρισμό. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει αποπληθωρισμό τα τελευταία 20 χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον για τα τελευταία 6 χρόνια. Αν τους ρωτήσεις όμως θα σου πούνε ότι απλά θα πάρει λίγο ακόμα καιρό για να έρθει η ανάκαμψη. Οπότε υπάρχει μια θεωρία που απλά λέει ότι εξορροπείς τον προπολογισμό σου και μετά περιμένεις. Αλλά για μένα η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η θεωρία δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα επιτόκια για να ελέγξεις την οικονομία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και μπορώ να σας δώσω μερικούς λόγους γιατί πιστεύω ότι δεν λειτουργεί αυτή η πολιτική. Πρώτον τα κράτη είναι καθαροί πληρωτές τόκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι πληρωμές αποτελούν έσοδο 
έξοδα για την οικονομία, κάτι που είναι καλό για την οικονομία καθώ έτσι δημιουργείται ρευστότητα. Οπότε, όταν ο Μάριο Ντράγκη είπε Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, τα επιτόκια μειώθηκαν. Επιφανειακά, αυτό ήταν καλό για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμω, όταν μειώνονται τα επιτόκια, αυτό σημαίνει ότι μειώνονται οι τόκοι που πληρώνονται στην οικονομία. Οι ομολογιούχοι δηλαδή εισπράττουν λιγότερου τόκου στα ομολογά του. Εάν έχει Ιταλικά ομόλογα σήμερα, οι τόκοι που θα κερδίσει σαν καινούργια ομόλογα είναι κάτω από 2% ενώ πριν ήταν 7. Πείτε μου λοιπόν, με ποιο τρόπο βοηθάει την οικονομία η μείωση των εσόδων από του τόκου, τι ακριβώ είναι η οικονομία. Η οικονομία είναι οι δαπάνε. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το ΑΕΠ, είναι το σύνολο των δαπανών στην οικονομία. Είναι οι πωλήσει. Όταν η οικονομία είναι ισχυρή, αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσει βρίσκονται σε καλό επίπεδο. Ενώ όταν η οικονομία είναι αδύναμη, αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσει βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Οπότε, όταν μειώνει τα εισοδήματα και τα έσοδα από του τόκου, αυτό μειώνει τα έσοδα τη οικονομία. Όταν η κεντρική τράπεζα αγοράζει ομόλογα και τα έχει στην κατοχή τη, αυτό ονομάζεται ποσοτική χαλάρωση. Η κεντρική τράπεζα διατηρεί στην κατοχή τη αυτά τα ομόλογα, αυτού του αποταμιευτικού λοιπόν λογαριασμού, αντί για κάποιον άλλο φορέα στην οικονομία. Συνεπώ, η κεντρική τράπεζα εισπράττει του τόκου αντί για την οικονομία και η κεντρική τράπεζα δείχνει ότι έχει μεγάλα κέρδη. Όταν σε αντίθετη περίπτωση η οικονομία θα έχει εισπράξει αυτά τα κέρδη. Τι κάνει η κεντρική τράπεζα με αυτό το χρήμα, το μεταβιβάζει στο κράτο, αλλά το κράτο δεν τα ξοδεύει. Αντιθέτω, χρησιμοποιεί αυτά τα λεφτά για να μειώσει το χρέο. Οπότε, για άλλη μια φορά, έχουμε μείωση εισόδων. Αυτό που ονομάζουν νομισματική πολιτική σε πρώτη φάση μειώνει μεγάλο ποσοστό εισόδων από την πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη για του λόγου που αυτή η πολιτική δεν βοηθάει μια οικονομία για να ανακάμψει. Η άλλη ιδέα πηγαίνει πίσω 300 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό που θα σα πω τώρα δηλαδή. Σκεφτείτε τι θα γίνει αν μια μέρα όλοι αποφάσιζαν να σταματήσουν όλε τι δαπάνε του. Να σταματήσουν δηλαδή να ξοδεύουν. Τι θα γίνονταν στην οικονομία, η απάντηση είναι ότι όλα θα έπεφταν στο μηδέν. Δεν θα υπήρχαν συναλλαγέ, δεν θα υπήρχαν θέσει εργασία, δεν θα υπήρχαν εισοδήματα. Εν ολίγης, δεν θα υπήρχε οικονομία. Θα ήταν καταστροφή. Οπότε η λειτουργία τη οικονομία εξαρτάται από του πολίτε να ξοδεύουν το εισόδημά του. Φυσικό ακόλουθο λοιπόν είναι το εξή. Για όποιον ξοδεύει λιγότερο από το εισόδημά του, πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο που να ξοδεύει περισσότερο από το εισόδημά του για να το αντισταθμίσει. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορούν να διατηρηθούν οι συναλλαγέ, η παραγωγή δεν πωλείται, θα ακολουθήσουν παραδείγματο χάρη αύξηση τη ανεργία και σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ένα σημαντικό ποσοστό τη οικονομία που υπό φυσιολογικέ συνδίκε ξοδεύει λιγότερα από το εισόδημά του είναι οι άνθρωποι των οποίων ένα ποσοστό του εισόδηματο παρακρατείται από κάποιο συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό ταμείο. Ενώ δεν ξοδεύουν ολόκληρο το ποσό που απομένει μετά από τι κρατήσει, καθώ διατηρούν ένα ποσοστό σε ρευστό. Έχουμε επίση τι εταιρείε που διατηρούν χρηματικά αποθέματα και δεν ξοδεύουν όλο το εισόδημά του. Όπω οι ασφαλιστικέ εταιρείε που εισπράττουν τα ασφάλιστρα των πελατών αλλά βάζουν ένα ποσοστό στην άκρη. Επίση υπάρχει όλο το ρευστό που βρίσκεται στην κυκλοφορία που απλά είναι εισόδημα που δεν έχει ξοδευτεί ακόμα. Έχουμε και τι κεντρικέ. Έχουμε και τι κεντρικέ τράπεζε που διατηρούν από θέματα ξένων νομισμάτων όπω το ευρώ. Αυτό είναι επίση εισόδημα που δεν έχει εξοδευτεί ακόμα. Οπότε υπάρχουν όλε αυτέ οι τάσει αποταμιεύση. Όλοι αυτοί οι φορεί προσπαθούν να αποταμιεύσουν και να εξοδεύσουν λιγότερα από όσα εισπράττουν. Οπότε κάτι πρέπει να το αντισταθμίσει. Αλλιώ θα έχει πρόβλημα στην οικονομία. Αν κοιτάξετε τα πρώτα 7 ή 8 χρόνια του ευρώ, η πιστοτική επέκταση του ιδιωτικού τομέα ήταν η πηγή ρευστού. Εξαιτία αυτού όλοι ξοδεύαν περισσότερο από το εισόδημά του. Δανειζόντουσαν για την αγορά κινήτων και ακολούθησε η μεγάλη φούσκα κινήτων στην Ισπανία. Έπαιρναν Δάνει για να αγοράσουν αυτοκίνητα, δανειζόντουσαν επίση οι επιχειρήσει για να επεκταθούν. Είχαμε όλου αυτού του φορεί στον ιδιωτικό τομέα που ξόδευαν περισσότερα από ό,τι εισέπραταν. Και αρχικά όλα φαινόντουσαν πω πήγαιναν καλά, καθώ η ανεργία μειώθηκε από 8 σε 7% και δεν κυλούσε αίμα στου δρόμου. Όταν όμω χτύπησε η πιστοτική κρίση το 2008, όλοι όσοι ξόδευαν περισσότερα από όσα εισπράτανε, ξαφνικά δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό πια και η πίστοση απλά σταμάτησε. Δεν υπήρχε κανένα που θα μπορούσε να αντισταθμίσει όλου του φορεί που ξόδευαν λιγότερα από το εισόδημά του. Κανένα 
ένα δεν ξόδευε περισσότερο από ό,τι σέπρατε. Και συνεπώ η οικονομία έμεινε στάσιμη και το ποσοστό ανεργία εκτοξεύτηκε. Τα κράτη θα μπορούσαν πολύ εύκολα να προχωρήσουν σε κάποιε αλλαγέ για να ξοδέψουν περισσότερα από όσα εισπράττουν. Θα μπορούσαν να μειώσουν του φόρου ή να αυξήσουν τι δημόσιε δαπάνε για την δημόσια πρόνοια. Έτσι θα μπορούσε το κράτο να αντισταθμίσει τη μείωση των δαπανών και τι αποταμευτικέ τάσει των πολιτών. Μειώντα τη φορολόγηση θα έπρεπε το κράτο στον ιδιωτικό τομέα να αυξήσει το εισόδημά του για να προχωρήσει σε περισσότερε δαπάνε και να καλύψει το κενό που υπήρχε στην οικονομία. Ανάλογα με την πολιτική σου ιδεολογία μπορεί να μειώσει του φόρου ή να αυξήσει τι δημόσιε δαπάνε. Δεν θέλω να πάρω θέση στο χάσμα ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά για το ποια λύση θα ήταν καλύτερη, αλλά το θέμα είναι ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν αυτέ τι πολιτικέ, καθώ όλε περιορίζονται και δεσμεύονται από το όριο του 3% που ορίζεται για τα κρατικά ελλείμματα. Αυτό το όριο είναι υπερβολικά χαμηλό δεδομένου τη έλλειψη πίστοση στο ιδιωτικό τομέα και των αποταμιευτικών τάσεων που υπάρχουν. Οι Ευρωπαίοι είναι πολύ καλοί αποταμιευτέ, αλλά δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί φορεί να ξοδέψουν περισσότερα από ό,τι σπράττουν και συνεπώ όλο το εισόδημα παραμένει αδαπάνητο και η οικονομία υποφέρει. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Warren Mosler εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Warren, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε προτείνει την χαλάρωση του ορίου για τα δημόσια δήματα. Δεν θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή τη λύση επειδή πιστεύουν ότι απλά θα πρέπει να περιμένουμε για να λειτουργήσουν οι μειώσει των επικοινωνιών. Αυτό που λέω εγώ όμω είναι το εξή. Α χρησιμοποιήσουμε το όριο των δημοσίων λιμάτων σαν θερμοστάτη και να ελέγξουμε την οικονομία. Επειδή λοιπόν η οικονομία είναι νεκρή, αυτή τη στιγμή μπορεί να αλλάξει το όριο των ελλημάτων από 3 στο 8%. Καθώ ήδη υπάρχει σε εφαρμογή εγγύηση τη Κεντρική Τράπεζα για το χρέο. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το τι θα κάνουν οι αγορέ. Το επιτόκιο θα παραμείνει στο επίπεδο που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε δεν θα έχουν τίποτα να πούν, γι' αυτό οι αγορέ. Έτσι λοιπόν αυξάνει το όριο των ελλημάτων από το 3% στο 8% και αυτό θα προσθέσει περίπου 3 με 5% στο ΑΕΠ. Οι οικονομολόγοι μπορούν να διαφωνούν για το πόσο μεγάλο θα είναι το όφελο τελικά για το ΑΕΠ, αλλά όλοι θα συμφωνήσουν ότι το ποσοστό που θα προσθεθεί θα είναι σημαντικό. Στη συνέχεια, κάθε χώρα μέλο θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στη μείωση τη φορολόγηση ή στην αύξηση των δημοσίων δαπανών. Θα ακολουθήσει μεγάλη συζήτηση για το πώ θα φτάσουν στο νέο όριο, εφόσον το επιθυμούν βέβαια, εάν θέλουν μπορούν να παραμείνουν στα σημερινά του επίπεδα. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον θα έχουν οι χώρε τη δυνατότητα να αυξήσουν το έλλειμμά του εφόσον το επιθυμούν. Όλε οι προβλέψει θα δείξουν ότι το ποσοστό ανεργία θα μειωθεί από 11 που βρίσκεται σήμερα στην Ευρωζώνη στο 9 ή και ακόμα χαμηλότερα. Θα υπάρξει δηλαδή μεγάλη μείωση τη ανεργία κατά ολόκληρε ποσοστιαίε μονάδε, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα αυξηθεί από τα σχεδόν μηδενικά επίπεδα που βρίσκεται σήμερα σε 3 με 4 ή ακόμα και 5%. Όλοι μετά θα λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει καλά. Όλοι θα πανηγυρίσουν ότι η κρίση θα έχει τελειώσει. Δεν είναι δύσκολο και δεν υπάρχει κανένα οικονομολόγο που δεν θα πρέπει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά οι υπεύθυνοι που χαράζουν την πολιτική δεν πιστεύουν ότι είναι αναγκαία μια τέτοια κίνηση. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να περιμένουν περισσότερο καιρό και να έχουν αποτέλεσμα μειώση των επιτοχίων. Και μάλιστα είναι πρόθυμοι να περιμένουν όπω γίνεται και τα τελευταία 20 χρόνια στην Ιαπωνία, τα τελευταία 7 στι ΗΠΑ και τα τελευταία 6 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέω εγώ είναι το εξή. Α προχωρήσουμε σε αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή και σε περίπτωση που έχουν αποτέλεσμα μειώση των επιτοκίων, το μόνο που θα χρειαστεί να γίνει είναι η ανάκληση των δημοσιονομικών Προσαρμογών. Εάν η οικονομία αρχίζει να υπερθεμένεται και το ποσοστό ανεργία μειωθεί υπερβολικά και όλοι ανησυχούν για τον πληθωρισμό, τότε μπορεί να επιστρέψει το όριο του 3%. Δεν χρειάζεται να μείνει το 8% για πάντα, ακόμα και σε περίπτωση που η οικονομία σου υπερθεμένεται, αν και δεν πιστεύω ότι πρόκειται να συμβεί αυτό, εάν όμω συμβεί, είναι πολύ εύκολο να γυρίσει στην αντίθετη κατεύθυνση. Αλλά εγώ είμαι απλά ένα άνθρωπο που τα προτείνει αυτά. Μιλάμε με τον οικονομολόγο Warren Mosler εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Warren, ποια είναι η λύση που προτείνεται για χώρε όπω την Ελλάδα αναφορικά με το θέμα του χρέου. Yeah, well, 
Πριν μερικά χρόνια με το προηγούμενο PSI, το χρέο σα κουρεύτηκε κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθο. Και τι έγινε, η οικονομία σα χειροτέρευσε. Γιατί έγινε αυτό, η απάντηση έχει να κάνει με το τι ήταν το χρέο. Το χρέο ήταν ελληνικά ομόλογα. Τι είναι τα ελληνικά ομόλογα, Τα ελληνικά ομόλογα είναι λογαριασμοί από τα μίσου στο σύστημα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Και είναι τα χρήματα κάποιου ανθρώπου, κάποιου εταιρεία, κάποιου φορέα εν ολίγη. Α υποθέσουμε ότι κάποιο έχει ένα εκατομμύριο ευρώ στην Τράπεζα τη Ελλάδο που τοκίζεται με ένα αποταμιευτικό λογαριασμό που ονομάζεται ελληνικό ομόλογο. Όταν το αφαιρέσει αυτό. Όταν μειώσει το χρέο κατά 100 δισεκατομμύρια, έχει συρρυκνώσει ένα σημαντικό κομμάτι τη ποσότητα χρήματο, αυτό που ονομάζω νομισματική βάση. Κατά 100 δισεκατομμύρια. Ουσιαστικά, λειτουργεί σαν μια νέα φορολόγηση. Έχει φορολογήσει ολόκληρη την οικονομία κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν αφαιρεί 100 δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού χρέου. Οπότε η λύση δεν είναι στην παρούσα φάση να συρρυκνώσει το ποσοστό χρήματο και να φορολογήσει την οικονομία. Αυτή η φορολόγηση απλά θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Και η μείωση του χρέου είναι απλά ένα φόρο που θα κάνει την κατάσταση χειρότερη. Το ελληνικό χρέο. Δεν αποτελεί βάρο για την ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι ψυχολογικό βάρο, αλλά δεν είναι οικονομικό βάρο. Καταρχήν, αυτά τα ομόλογα λήγουν ύστερα από 20 χρόνια. Δεύτερον, το επιτόκιο είναι σχεδόν μηδαμινό, οπότε δεν υπάρχει ετήσιο φόρο που να προορίζεται για τη μείωση χρέου αυτή τη στιγμή. Οι πληρωμέ του χρέου που γίνονται αυτή τη στιγμή απλά αναχρηματοδοτούνται και συσσωρεύονται για το τέλο. Οπότε, από πρακτική άποψη, δεν υπάρχει επιβάρηση για την Ελλάδα από το χρέο αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Η μείωση του χρέου στην παρούσα φάση απλά θα χειροτερεύει τα πράγματα. Αντιθέτω, αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι Περισσότερο χρέο. Αυτή είναι η λύση. Η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να μειώσει του φόρου ή να αυξήσει τι δημόσιε δαπάνε τη ή ένα συνδυασμό αυτών των δύο επιλογών. Θα πρέπει να μειώσετε τη φορολόγηση για να αυξηθούν οι δαπάνε στο ιδιωτικό τομέα ή θα πρέπει να αυξήσετε τι δημόσιε δαπάνε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι οι Έλληνε είναι πάρα πολύ καλοί αποταμιευτέ. Οι Έλληνε αποταμιεύουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματό του σε σχέση με του υπόλοιπου Ευρωπαίου. Από πού προέρχεται αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάποιο φορέα που του επιτρέπει να ξοδεύει περισσότερα από ό,τι εισπράττει για να αντισταθμιστούν. Όλοι αυτοί που ξοδεύουν λιγότερα από όσα εισπράττουν. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση η παραγωγή σα παραμένει απόλυτη. Επανερχόμαστε ξανά στο ίδιο πρόβλημα. Καθώ οι Έλληνε είναι καλοί αποταμιευτέ, πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα το να διατηρούν μεγαλύτερο δημόσιο έλλειμμα. Θα πρέπει να έχουν χαμηλότερου φόρου και υψηλότερε δημόσιε δαπάνε, επειδή ο ιδιωτικό τομέα δεν είναι αυτό που κάνει τι δαπάνε. Έχουν μεταφέρει την ευθύνη για τι δαπάνε στον δημόσιο τομέα. Η ηρωνία εδώ είναι ότι τα αίρια που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ελλείμματα ουσιαστικά επιβραβεύουν του κακού αποταμιευτέ. Βάρο των καλών αποταμιευτών. Το όριο του 3% σημαίνει ότι οι καθαρέ αποταμιεύσει του χρηματοοικονομικού ενεργητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναπτυχθούν σε ποσοστό 3% ετησίω, ενώ οποιαδήποτε χώρα έχει ανάγκη από μεγαλύτερε αποταμιεύσει εξαιτία τη θεσμική δομή τη θα υποστεί τι συνέπειε του υψηλού ποσοστού ανεργία. Αντιθέτω, οι χώρε που έχουν υψηλό ρυθμό αύξηση του χρέου του ιδιωτικού τομέα και που συνεπώ δεν έχουν μεγάλε αποταμιευτικέ τάσει, εποφελούνται από αυτή την κατάσταση. Τι νόημα έχει αυτό, οι αποταμιευτικέ τάσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν αρετή. Τα οικονομικά του δημοσίου τομέα είναι στην ουσία η λογιστική καταγραφή για το τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιο τομέα λογαριάζει όλα όσα γίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Όταν ο δημόσιο τομέα σχοδεύει ένα ευρώ, τότε λέμε ότι υπάρχει δαπάνη ενό ευρώ του δημοσίου τομέα και ύσπραξη ενό ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα. Η δαπάνη του δημόσιου τομέα είναι η λογιστική καταγραφή του εισοδήματο του ιδιωτικού τομέα. Όταν λένε ότι υπάρχει δημόσιο χρέο ύψου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αποταμιεύσει στο ιδιωτικό τομέα ύψου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το δημόσιο χρέο είναι η λογιστική καταγραφή του ευρώ που βρίσκονται σε καταθέσει εντό του συστήματο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, του ιδιωτικού τομέα δηλαδή. Έτσι λειτουργεί η λογιστική. Υπάρχει ένα χρέο στη μία πλευρά του λογιστικού μητρώου και μία πίστοση στην άλλη πλευρά. Ο δημόσιο τομέα βρίσκεται στη μία πλευρά του λογιστικού μητρώου και ο ιδιωτικό τομέα βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά, σαν κατοπτρική εικόνα. Πρέπει να είναι έτσι, γιατί σε αντίθετη περίπτωση σημαίνει πω έχει γίνει λάθο στην αριθμητική. Οπότε ναι, οι αποταμιεύσει είναι καλό πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ένωση πολιτών 
μια ένωση επιχειρήσεων, μια ένωση ιδιωτικών φορέων. Το κράτο είναι εκεί για να εξυπηρετεί τον ιδιωτικό τομέα και να το στηρίζει. Η αποταμιεύση είναι καλό πράγμα και συνεπώ θα πρέπει να προωθήσουμε τι αποταμιεύσει του ιδιωτικού τομέα. Η απόδειξη των αποταμιεύσεων του ιδιωτικού τομέα είναι το χρέο του δημόσιου τομέα. Εάν κοιτάξετε τι χώρε που έχουν υψηλότερο ποστά αποταμιεύσεων στο ιδιωτικό τομέα, θα δείτε ότι είναι πάντα οι χώρε που έχουν το μεγαλύτερο δημόσιο χρέο. Π.χ. η Ελλάδα και η Ιταλία. Γιατί, Γιατί επειδή αυτό το χρέο αντιστοιχεί με υψηλό ποστό αποταμιεύση του ιδιωτικού τομέα. Με αυτό το χρέο χρηματοδότησε αυτέ τι αποταμιεύσει. Τα δάνεια δημιουργούν καταθέσει. Το χρέο χρηματοδοτεί τι αποταμιεύσει και όχι το αντίστροφο. Μιλάμε με τον οικονομολόγο Warren Mosler εδώ στο διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα και Warren έχετε αποκαλέσει τα σύγχρονα οικονομικά ω οικονομικά μπανανία. Πώ θα χαρακτηρίζετε τι οικονομικέ πολιτικέ που εφαρμόζει αυτό το καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα. Αυτό που έχει συμβεί αφορά το τρίτο παράγοντα που πρέπει να συζητήσουμε, που είναι οι εξαγωγέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι η εξαγωγική ανάπτυξη είναι η πολιτική που θέλει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει. Και χρησιμοποιεί εν μέρει το μοντέλο τη Γερμανία για να το κάνει αυτό. Όλοι προσπαθούν να αυξήσουν τι εξαγωγέ του για να είναι ανταγωνιστικοί. Οι μνημονιακέ συμφωνίε έχουν σχεδιαστεί για να μειωθούν τα κόστη στην Ελλάδα. Για να γίνει η Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και να μπορεί στη συνέχεια να εξάγει. Υπάρχουν δύο προβλήματα με αυτό το σκεπτικό. Το ένα πρόβλημα είναι μακροοικονομικό. Πολύ δεν μπορούν όλοι να εξάγουν, είναι αδύνατο να εξάγουν όλοι, καθώ κάποιο πρέπει να υπάρχει για να εισάγει. Πού θα πάνε όλε αυτέ οι εξαγωγέ στο βεγγαρί. Όπου και να πηγαίνουν αυτέ οι εξαγωγέ, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο άλλο που εισάγει. Το άθισμα όλων των εμπορικών συναλλαγών στον κόσμο είναι μηδέν. Για κάθε εξαγωγή υπάρχει αντίστοιχη εισαγωγή. Εκτό αυτού, υπάρχει άλλο ένα θέμα που θα ήθελα να το αναφέρω πριν συζητήσουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα. Οι εξαγωγέ αποτελούν πραγματικό κόστο. Ενώ οι εισαγωγέ αποτελούν πραγματικό όφελο. Ο πραγματικό πλούτο οποιασδήποτε χώρα είναι όλη η εσωτερική του παραγωγή. Συνόλε τι εισαγωγέ πλην ό,τι εξάγει σε άλλε χώρε. Η παραγωγή αυξάνει τον πλούτο σου, οι εισαγωγέ αυξάνουν τον πλούτο σου, ενώ οι εξαγωγέ μειώνουν τον πλούτο σου, καθώ τον στέλνει αλλού. Στην ουσία, όταν κοιτάξετε τι πολεμικέ αποζημιώσει, η χώρα που έχει ιτηθεί σου στέλνει πλούτο και όχι το αντίστροφο. Όταν ο Κέσσαρα κατέκτησε την Γαλατεία, η Γαλατεία έστελνε σιτάρι στη Ρώμη. Δεν έστελνε η Ρώμη σιτάρι στη Γαλατεία. Οι εισαγωγέ αποτελούν πραγματικό κέρδο. Οι εξαγωγέ αποτελούν πραγματικό κόστο και χρησιμοποιεί το νομισματικό σύστημα για να αυτή την ισορροπία. Οικονομολόγοι κάποτε το είχαν ονομάσει αυτό πραγματική όρη εμπορίου. Προσπαθεί να κερδίσει τα περισσότερα με το χαμηλότερο κόστο. Εάν θα εξάγει, ο στόχο είναι να κερδίσει ω δυνατόν περισσότερε εισαγωγέ σε σχέση με αυτά που εξάγει. Οπότε η ιδέα ότι το μοντέλο εξαγωγική ανάπτυξη είναι το σωστό μοντέλο που θα έπρεπε να εφαρμοστεί δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Είχε νόημα η ιδέα την εποχή του μερκαντιλισμού. Όταν ο στόχο ήταν να αποκτηθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερο απόθεμα σε χρυσό. Όποιο είχε το περισσότερο Χρυσό κέρδιζε. Οπότε αυτοί που εξήγαγαν και έπαιρναν το χρυσό και δημιουργούσαν απόθυμα, τότε όποιο είχε το μεγαλύτερο απόθυμα κέρδιζε. Ήταν απλά ένα αυθαίρετο παιχνίδι και στο ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι ΗΠΑ είχαν τα μεγαλύτερα αποθέματα και είχαν κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν είχαν όπλα και αεροπλάνα και άρματα μάχη και του πήρε τέσσερα χρόνια να ξεκινήσουν την αντεπίθεσή του. Επιστρέφοντα όμω στα σημερινά πλαίσια, οι εξαγωγέ αποτελούν πραγματικό κόστο και οι εξαγωγέ αποτελούν πραγματικό όφελο. Εφόσον είναι έτσι όμω, ποιο ο λόγο τη στρατηγική εξαγωγική ανάπτυξη που εφαρμόζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά πέρα από αυτό, εάν επιμένει σε αυτό το μοντέλο, ο σωστό τρόπο που εφαρμόζεται είναι ο εξή. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει το παλιό γερμανικό εξαγωγικό μοντέλο που είναι επιτυχημένο με του δικού του όρου. Εφαρμόζει σκληρή δημοσιονομική πολιτική για να μειώσει την εγχώρια ζήτηση και επίση εφαρμόζει διάφορε διαθροτικέ μεταρρυθμίσει και συμφωνίε με του εργάτε και τα συνδικάτα για να κρατήσει του μισθού σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι διατηρεί την ανταγωνιστικότητά σου και αυτό βοηθάει τι εξαγωγέ σου. Ξαφνικά είσαι ανταγωνιστικό. 
ιδιωτικός και μπορείς να εξάγεις. Όμως, αυτό που γίνεται είναι ότι ανεβαίνει η αξία του νομίσματός σου. Οπότε αυτό που έκαναν παλιά εξαγωγικές χώρες όπως η Γερμανία ήταν να αγοράζουν δολάρια για να πέσει η αξία του μάρκου. Χρησιμοποιούσαν να δει μάρκα για να αγοράσουν δολάρια, επίσης αγόραζαν νομίσματα όπως τη λίρα για να εξάγουν στην Ιταλία και να διατηρήσουν τη συναλλαγματική ισοδημία του μάρκου χαμηλή ενέδη της λίρας. Οπότε ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής εξαγωγικής ανάπτυξης είναι να αγοράζεις το χρήμα της άλλης χώρας, είτε το θέλεις είτε όχι, για να διατηρήσεις την ανταγωνιστικότητά σου. Σε αντίθετη περίπτωση η συναλλαγματική αξία του νομίσματός σου αυξάνεται και η πολιτική που ακολουθείς αυτοανερείται. Αυτό έχει γίνει μερικές φορές στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μόλις είχαν αρχίσει να αυξάνονται οι εξαγωγές, ανέβαινε το ευρώ, με αποτέλεσμα να μειώνονται εκ νέου εξαγωγές και να χάνονται τα πλεονεκτήματα που είχαν κερδιθεί αρχικά. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα με αυτή τη στρατηγική είναι ότι δεν θέλουν, για παράδειγμα, να αγοράζουν δολάρια για ιδεολογικούς λόγους. Καθώς μετά θα φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί συναλλαγματικά αποθέματα στα δολάρια. Όχι απλά θα φαίνεται, αλλά αυτό ακριβώς θα γίνεται. Θα δίνει την εντύπωση στις αγορές πως το δολάριο στηρίζει το ευρώ. Ενώ στην Ευρωζώνη θέλουν το ευρώ να γίνει το αποθεματικό νόμισμα και όχι το δολάριο. Οπότε με αυτή την πολιτική θα ενίσχυαν τη θέση του δολαρίου ως το αποθεματικό νόμισμα στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό που κάνουν συνήθως είναι να αφήνουν τη συναλλαγματική ισοτιμή του ευρώ να αυξάνεται συνεχώς. Πιο πρόσφατο όμως αυτό που έχει αρχίσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ντράγκη είναι να ξεγελούν τους διαχειριστές αρτοφυλακίων ανά τον κόσμο αναγκάζοντας τους να πουλήσουν τα αποθέματά τους ευρώ. Το κάνουν αυτό εφαρμόζοντας πολιτικές όπου η αγορά πιστεύει ότι είναι πληθωριστικές και επεκτατικές κινήσεις κάνουν την συναλλαγματική αξία ενός νομίσματος να πέφτει. Όπως η υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων και η ποσοτική χαλάρωση. Όλος ο κόσμος έχει σπουδάσει τη δύση πλέον, όλοι έχουν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και στο Στάνφορντ και στο London School of Economics και όλοι έχουν μάθει αυτή την αύξηση ποσοτού χρήματος μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης και της υιοθέτησης αρνητικών επιτοκίων που κάνει τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος να πέσει και προκαλεί πληθωρισμό. Όμως όπως σας εξήγησα νωρίτερα κάνουν λάθος. Μάλιστα τα αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι η αφαίρεση εισόδων από τους τόκους. Αυτές οι πολιτικές ουσιαστικά φορολογούν το σύνολο της οικονομίας και κάνουν τις συναλλαγματικές αξίες των νομισμάτων να αυξάνονται. Καθώς υπάρχουν αποπληθωριστικές πιέσεις αντί για πληθωριστικές πιέσεις. Το βλέπουμε αυτό τώρα με τις αποπληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζει το ευρώ. Οι πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης και αρνητικών επιτοκίων δεν έχουν κατορθώσει να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Παρόλα αυτά, γιατί έχει πέσει το ευρώ. Είναι επειδή έχουν κατορθώσει να φοβήσουν του διαχειριστέ χαρτοφυλακίων ανά τον κόσμο με αποτέλεσμα να πουλήσουν τα ευρώ που έχουν στην κατοχή του. Έχουμε δει ακόμα και την Κεντρική Τράπεζα τη Ελβετία να αγοράζει ελβετικά φράγκα με το ευρώ για να διατηρεί το απόθεμα 33% σε δολάρια. Ουσιαστικά έχουν πουληθεί, ουσιαστικά έχουν πουλήσει ευρώ για να αγοράσουν δολάρια. Πιστεύω πω φοβούνται να κρατήσουν αποθέματα σε ευρώ εξαιτία τη ποσοτική χαλάρωση αρνητικών επιτοκίων. Το ίδιο ισχύει και με τράπεζε όπω την Κεντρική Τράπεζα τη Κίνα και την Κεντρική Τράπεζα τη Ιαπωνία. Όλε του έχουν συμβατικού παραδοσιακού οικονομολόγου που φοβούνται να διατηρήσουν αποθέματα σε ευρώ αυτή τη στιγμή και αυτό έχει αποτρέψει προσωρινά την αύξηση στην αναλαμματική ισοτιμία του ευρώ. Κάτι που θα γίνονταν σε αντίθετη περίπτωση. Καθώ το φθηνό ευρώ έχει δημιουργήσει τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα που νομίζω ότι ήταν ύψου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ τον περασμένο μήνα. Αυτή η ανταγωνιστικότητα δημιουργεί εμπορικό πλεόνασμα που είναι άλλωστε και ο στόχο αυτή τη πολιτική. Αυτό που σημαίνει όμω στην πραγματικότητα είναι όπω για παράδειγμα ένα Αμερικάνο αγοράζει ένα Audi ή ένα Volkswagen δίνουν τα δολάρια του στον αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπο τα δίνει στη Mercedes ή στη Volkswagen και αυτέ οι εταιρείε μετά πουλούν τα δολάρια που έχουν για να αγοράσουν ευρώ, για να πληρώσουν μισθού και να δημιουργήσουν αποθεματικό μετρητών ή οτιδήποτε άλλο κάνουν με τα λεφτά του. Αυτό που γίνεται όταν διατηρεί εμπορικό πλεόνασμα είναι ότι όλοι πουλούν δολάρια για να αγοράσουν ευρώ, για να αγοράσουν το προϊόντα σου. Πουλούν το γεν, για παράδειγμα, για να αγοράσουν προϊόντα σε ευρώ. Αυτό δημιουργεί συνεχώ ανωδικέ πιέσει στο ευρώ, οι οποίε προ το παρόν έχουν αντισταθμιστεί από το μαζικό ξεπούλημα που προέρχεται από τα χαρτοφυλάκια.
Μπορεί να το δει κανεί αυτό από τα στοιχεία των κεντρικών τραπεζών όπου τα αποθέματα του ευρώ έχουν μειωθεί κατά 30% που ήταν σε ποσοστό που βρίσκεται πλέον κάτω του 20%. Κάποια στιγμή θα εξαφανιστούν αυτά τα αποθέματα. Μια ανάλογη περίπτωση θα ήταν εάν η παραγωγή καλαμποκιού ήταν ανεπαρκή εξαιτία λειψιδρία. Θα νόμιζε κανεί πω η τιμή του καλαμποκιού θα αυξανόταν εξαιτία τη προσφορά και τη ζήτηση. Όμω α υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία που είχε τεράστια αποθέματα καλαμποκιού και που για κάποιο λόγο πίστευε ότι η τιμή του καλαμποκιού θα έπεφτε αντί να αυξανόταν. Θα άρχισε να πουλάει τα αποθέματα τη σε καλαμπόκι με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του παρά το γεγονό ότι υπάρχει έλλειψη λόγω τη λειψιδρία. Επειδή όλα τα αποθέματα έχουν βγει στην αγορά, αυτό είναι ένα είδο πώληση χαρτοφυλακίου. Αργά ή γρήγορα θα εξαντληθούν τα αποθέματα καλαμποκιού, καθώ η κατανάλωσή του θα είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή του. Αλλά ανάλογα με την ποσότητα του αποθέματο που υπάρχει, η πτώση τη τιμή μπορεί να συνεχιστεί για ένα ή δύο χρόνια. Αυτό μπορούμε να το δούμε και με το ευρώ. Μπορεί να δει τι νομισματικέ ροέ διεθνώ, όπου φαίνεται ότι τα αποθέματα του ευρώ μειώνονται παγκοσμίω σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Η πτώση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και ένα σημείο και μετά θα έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα. Και όσο διατηρείται το ευρώ σε χαμηλά επίπεδα και σε πτωτική πορεία, θα αυξάνει το εμπορικό απλοαιώνασμα όπου θα απολύεται το ευρώ σχεδόν αμέσω μετά την ίσπραξή του. Θα φτάσει η στιγμή που όλα τα αποθέματα του ευρώ θα έχουν ξαφανιστεί και θα υπάρχει έλλειψη του ευρώ στην αγορά. Και τότε θα αρχίσει η αντίστροφη κατάσταση. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Warren Mosler εδώ στο διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Warren, η ελληνική κυβέρνηση έχει σκοπό να προχωρήσει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με την απειλή εφαρμογή κουρέματο των καταθέσεων σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση. Ποιε θα ήταν οι επιπτώσει για την Ελλάδα και για του καταθέτε σε περίπτωση εφαρμογή αυτών των μέτρων. Το κούρεμα είναι απλά ένα φόρο που θα επιβληθεί στου καταθέτε. Είναι άλλο ένα φόρο που απλά αφαιρεί ευρώ από την οικονομία, μειώνει τι συναλλαγέ και χειροτερεύει την κατάσταση εν τέλει. Δεν νομίζω ότι κανεί από αυτού καταλαβαίνουν το ρόλο του τραπεζικού κεφαλαίου. σω θα βλέπουν το θέμα από άποψη ασφαλεία. Αλλά τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση εποπτεύει και ρυθμίζει το τραπεζικό σύστημα και εξετάζει κάθε δάνειο για πιθανό ρίσκο. Στην Ευρώπη είχατε πολλά χρόνια, πολλέ δεκαετίε, όπου κυριαρχούσαν οι δημόσιε τράπεζε οι οποίε λειτουργούσαν χωρί κεφάλαιο. Οι κεντρικέ τράπεζε μπορούν να λειτουργήσουν χωρί κεφάλαιο. Το τραπεζικό σύστημα δεν χρειάζεται κεφάλαιο για να λειτουργήσει. Το κεφάλαιο των τραπεζών είναι απλά μια πολιτική απόφαση που βασίζεται στο ποστό κινδύνου που οι ρυθμιστέ έχουν αποφασίσει ότι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το χαρτοφυλάκιο τη τράπεζα. Ωστόσο, αυτοί οι ρυθμιστέ εποπτεύουν και ρυθμίζουν αυτό το δανειακό χαρτοφυλάκιο σε καθημερινή βάση. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, λειτουργεί σαν να ήταν δικό του το δανειακό χαρτοφυλάκιο. Είναι εξίσου εύκολο να ρυθμίσει τον κίνδυνο από την ρυθμιστική πλευρά όσον είναι από την πλευρά του κεφαλαίου. Αυτό το θέμα δεν συζητείται συχνά, αλλά εγώ προσωπικά δεν βλέπω πρόβλημα με το να υπάρχει υποχρέωση για υψηλότερου κεφαλαίου δείκτε αν θέλουν. Και σε ένα άλλο περιβάλλον, όπου ο τραπεζικό τομέα είναι κερδοφόρο, η συγκέντρωση κεφαλαίων δεν είναι δύσκολο όσον αφορά την επίτευξη αυτών των δείκτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμω το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κερδοφόρο περιβάλλον για τι τράπεζε. Συνεπώ είναι δύσκολο για τι τράπεζε να συγκεντρώσουν κεφάλαιο. Είναι μια αυτοκαταστροφική πολιτική. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλάρουν το όριο για τα ελλείμματα από 3-8% για παράδειγμα, και αν το ποσοστό ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3%, τότε ο τραπεζικό κλάδο θα ήταν κερδοφόρο και δεν θα υπήρχε πρόβλημα συγκέντρωση. Κεφαλαίου. Μάλιστα, τα κεφάλαια θα περίμεναν σούρα για να εισέλθουν στο τραπεζικό σύστημα. Θα αναγκαζόντουσαν να περιορίσουν τι τραπεζικέ άδειε. Αυτό που βλέπουμε όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι η δημιουργία μια αδύναμη οικονομία με χαμηλή συλλογική ζήτηση και μετά έχουν απορίε για του λόγου γιατί δεν μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν τι τράπεζέ του. Δεν μπορούν να έχουν και τα δύο. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Warren Mosler εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Warren, έχετε παρουσιάσει μια πρόταση αναφορικά με το πώ η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα με ομαλό τρόπο και χωρί να υπάρξει κίνδυνο άγρια υποτίμηση του νέου νομίσματο. Πείτε μα για την πρότασή σα. 
Okay, so I wouldn't call it necessary solution, but it's an option. Δεν θα λέγα ακριβώ μια είναι η λύση, αλλά είναι μια επιλογή. Η λύση είναι μεγαλύτερα ελλείμματα. Εφόσον λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτρέψει αυτά τα μεγαλύτερα ελλείμματα, είναι επιβληθούν περικοπέ και νέοι φόροι και μειώσει δαπανών, τότε οι επιλογέ είναι δύο. Ή θα καθίσετε εκεί και θα υποφέρετε, ενώ η κοινωνία σα καταστρέφεται, ή θα το κάνετε μόνοι σα επιστρέφοντα σε δικό σα νόμισμα. Εάν λοιπόν πάτε σε δικό σα νόμισμα, έχω κάποιε προτάσει για το πώ μπορείτε να το κατορθώσετε αυτό με τρόπο που πιστεύω ότι θα πετύχει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αρχίσει το κράτο να φορολογεί και να κάνει τι δαπάνε του σε νέο νόμισμα, στη νέα δραχμή. Όταν το κάνετε αυτό, δεν θα φύγετε από το ευρώ, δεν θα καταλήψετε τίποτα, απλά θα μετατρέψετε τις φορολογικές υποχρεώσεις σας από ευρώ σε δραχμή. Θα αφήσετε τα ποσά όπως είναι 100 ευρώ να γίνουν 100 δραχμές, θα αρχίσετε να πληρώνετε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων σε δραχμές και εάν ο μισθός ήταν 1000 ευρώ, τώρα θα γίνει 1000 δραχμές. Δεν έχετε φύγει από τίποτα, δεν θα αφήσετε ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, δεν θα έχετε παραβιάσει καμία συνθήκη και δεν θα έχετε χρεοκοπήσει. Επίσης δεν θα έχετε μετατρέψει τις τραπεζικές σας καταθέσεις στο νέο νόμισμα και μάλιστα αυτό που προτείνω είναι ακριβώς αυτό. Να μην μετατρέψετε τις τραπεζικές καταθέσεις. Εάν οι καταθέσεις είναι σε ευρώ, να τις αφήσετε σε ευρώ. Εάν το χρέος σας είναι σε ευρώ, να το αφήσετε σε ευρώ. Ευκολότερος τρόπος να, να το εξηγήσω αυτό είναι να υποθέσουμε ότι παραδείγματος χάρη οι μισοί άνθρωποι θέλουν να κρατήσουν τις καταθέσεις τους που έχουν σε ευρώ. Ενώ οι υπόλοιποι οι μισοί θέλουν σε δραχμή. Εάν μετατρέψεις όλες τις καταθέσεις στη νέα δραχμή, τότε οι μισοί καταθέτες θα είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Ήθελαν το ευρώ, δεν θέλουν τη νέα δραχμή. Οπότε θα πουλήσουν τη δραχμή για να αγοράσουν ευρώ. Αυτό θα ρίξει την αξία της νέας δραχμής στα κατά 30-40% ή ακόμα και 50% όπως προβλέπουν όλοι. Και μετά θα ακολουθεί πληθωρισμός, αύξηση των τιμών στις αγωγές και η κεντρική τράπεζα δεν θα ξέρει πώς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα οπότε θα αυξήσει τα επιτόκια. Θα ακολουθήσει αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και θα ξεκινήσει εκ νέου ο φαύλος κύκλος που γνωρίζουν πλέον πολύ καλά οι Έλληνες. Μάλιστα αυτός είναι ένας λόγος γιατί προτίμησαν να έχουν υψηλή ανεργία και ως αντάλλαγμα να έχουν τους Γερμανούς να διαχειρίζονται το νόμισμα. Καθώς είχαν δει τι είχε συμβεί στο παρελθόν όταν η εγχώρια κυβέρνηση είχε τον έλεγχο. Επιστρέφοντας στο θέμα όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν μετατρέψεις τις τραπεζικές καταθέσεις δημιουργείς εκ νέου το ίδιο πρόβλημα που οι πολιτικοί και οι τεχνοκράτες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Στη συνέχεια πέφτει η κυβέρνηση και έχεις βία και μαζούς δρόμους. Όμως αν δεν μετατρέψεις τις τραπεζικές καταθέσεις και τις αφήσεις όπως είναι σε ευρώ, τότε ο μισός πληθυσμός αυτός που ήθελε το ευρώ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Όμως το άλλο μισό θα χρειαστεί δραχμές για να μπορέσει να λειτουργήσει τις επιχειρήσεις του, να ζήσει, να πληρώσει τα δίδεκτρα και τους φόρους. Και αυτοί επίσης θα έχουν ευρώ, ενώ χρειάζονται δραχμές. Οπότε θα πρέπει να πουλήσουν το ευρώ που έχουν για να αγοράσουν δραχμές, για να ζήσουν, καθώς δεν θα υπάρχουν δραχμές στην κυκλοφορία στην αγορά. Οπότε θα πουλάνε το ευρώ για να αγοράσουν δραχμές και ξαφνικά δραχμή θα είναι ισχυρό νόμισμα. Θα έχετε δημιουργήσει ίσως τη μεγαλύτερη απότομη τάση ανόδουσε των τιμών σε μια αγορά σε όλη την παγκόσμια οικονομική ιστορία. Αυτό το φαινόμενο λέγεται short squeeze στη διεθνή οικονομική ορολογία και θα δημιουργηθεί καθώς όλοι θα χρειάζονται δραχμές και δεν θα υπάρχουν στην αγορά. Αυτό θα επιτρέψει και στο κράτος να πουλήσει δραχμές με ένα μικρό υπερτίμημα. Ίσως στο 1 ευρώ και 1 λεπτό. Αυτό θα επιτρέψει όλους να πουλήσουν τα αποθέματά τους σε ευρώ και να αγοράσουν δραχμή σε λογική τιμή για να μπορέσουν να ζήσουν. Και αυτό θα διατηρήσει το νέο νόμισμα σταθερό και θα προσφέρει στο κράτος πηγή εισοδήματος σε ευρώ για να εξυπηρετήσει το χρέος του κράτους για ένα διάστημα. Επίσης θα έχει το κράτος μία ανάσα χρόνου, τριών ή έξι μηνών ή ενός χρόνου για να προσαρμοστεί στη νέα οικονομία και στη νέα πραγματικότητα χωρίς να έχει να αντιμετωπίσει επίσης ένα νόμισμα που καταραίει. Ενώ επίσης θα έχει το κράτος μία πηγή εισοδήματος σε ευρώ για να αντιμετωπίσει αυτή την αλλαγή. Τώρα δεν μπορώ να εγγυηθώ αν δεν υπάρξουν άλλα προβλήματα όπως διαφθορά αλλά τουλάχιστον θα δημιουργείται στα πλαίσια ενός σταθερού νομίσματος και με εισόδημα σε ευρώ για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας. Το σημαντικότερο πράγμα όσον αφορά την αλλαγή είναι να μην μετατρέψετε τις, τις
τι τραπεζικέ καταθέσει, αλλά να τι αφήσετε όπω είναι σε ευρώ. Επίση, να μην μετατρέψετε το δημόσιο χρέο, που είναι απλά οι καταθέσει που υπάρχουν στην κεντρική τράπεζα. Αφήστε το χρέο όπω είναι και έτσι θα έχετε μια ομαλή ή τουλάχιστον μια ομαλότερη μεταβατική περίοδο για να μπορέσετε να λειτουργήσετε ξανά σαν ανεξάρτητο κράτο. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι όλε οι προτάσει που εγώ προσωπικά έχω δει λένε ότι πρέπει να μετατραπούν οι τραπεζικέ καταθέσει στο νέο νόμισμα για να μπορούν να ελεγχθούν. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Εάν πάτε σε δραχμή, αυτέ οι προτάσει που εγώ έχω δει θα οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Warren, σα ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μα μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογο Radio και για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή σα. Okay. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.